0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。去挖历史，增长见识，密史趣谈，在下大汉。节目开始之前，依然给大家提个醒。现在呢，很多城市啊都取消了出行的限制，但是现阶段仍然是疫情防控最吃紧的时刻，是容不得半点放松的。所以提醒大家注意啊，尽可能的去减少外出，减少到人员密集的地方，避免聚会、餐饮等不必要的集体活动。真的是拐点尚未到来，防疫不能松紧。好，开始咱今天的节目。年轻的时候啊，大家都喜欢装文艺，可是等着病好了啊，就都变得现实了。薛涛和元稹的感情始于才情，终于现实，过程呢是百转千回。薛涛呢，终于下定了决心，脱下了一身钟爱的红纱裙，换上了一袭灰色的道袍。他终于看清了元稹。是个假文艺青年，但是啊，他并不怪罪，他呢只想静静。薛涛很厉害，与于玄机、李野、刘彩春并称啊唐代四大女诗人，与卓文君、花蕊夫人、黄娥并称蜀中四大才女。她的才华和才情啊，源于有一个幸福的原生家庭，老爸呢是。长安城里的京官，秉性虽然耿直，但对小公主薛涛是疼爱有加啊，亲自教授闺女学字读书。薛涛呢，更是聪慧啊，据说八九岁就能跟父亲啊对诗创作了。可是啊，天有不测风云，老爸呢因为得罪了权贵，被从京城长安贬到了成都，然后呢又被安排出使南诏国。啊，也就是现今云南、贵州、越南、缅甸这一区域。结果呢，路途的劳累和水土不服，患了重病，永远的闭上了眼睛。这一年呢，薛涛只有14岁。自此，身上小公主的光环和华丽消失了。如何生存，是他必须面对的问题。和母亲啊，相依为命了两年之后，不得已，他加入了。乐籍成了一名乐伎，这里的乐籍及户籍的籍，指的是专门从事音乐活动的贱民户籍，专门啊服务于声色犬马的场所。骨子里不一样的人啊，总是那么的清新脱俗。薛涛呢，凭借其融资记力、通音律、善辩会、公诗赋，很快呢就占据了上流社会啊名士聚会的 C 位。薛涛呢？如果是一个角儿，无疑韦高是最捧他的大金主。中书令韦高刚出任剑南西川节度使啊，一次在酒局上，薛涛啊出口成章，让韦高啊叹服，大为欣赏。后来啊，不仅让薛涛辅助自己参与暗读书写的工作，韦高啊更是上奏中央，要按照特殊人才引进的方式任命薛涛为教书郎。啊，也有一说是武元衡奏请朝廷的啊，这个可了不得了。按照规定啊，这个职位至少啊是进士出身。你比如说白居易、李商隐都是从教书郎干起的。可是非常可惜啊，因为没有先例，朝廷呢并没有批准。此时的薛涛虽然身份低贱，却是出入柜门，又持才矿物所，所以啊就有点飘啊。后来大金主不高兴 了， 就把他发配到边远的地方以示惩罚。薛涛这才醒悟过来 啊， 自己只是一只看上去很美却被禁锢着的天 鹅， 就赶紧啊给大金主委高认错。再后 来， 二十岁的他脱去越 籍， 他希望开始新的生活。终于有一天 啊， 他遇见了元稹。元稹当时是大 IP 诗人啊，仕途呢处于上升通道。此时他奉命啊，以监察御史的身份出使东川。文人与文人啊，总是惺惺相惜的，尤其是异性文人。在中间人的组局之下，薛涛啊，赶赴百里之外的东川资州，见到了盛名在外的元稹。此时。虽然薛涛已经42岁了，但岁月给他增加的只是风韵，一颦一笑依旧是那么的优雅、温婉而又脱俗。元稹更是刚过而立之年，才思敏捷而举止风雅、气宇轩昂，很快啊就俘虏了薛涛的芳心啊！就这样，两个人打破世俗、打破地位，轰轰烈烈的开始了一场著名的姐弟恋。此时。在薛涛的眼里啊，元稹不仅文艺、绅士、有情有调，而且正直刚毅、有家国天下的胸怀，简直就是男神中的男神。所以啊，薛涛用他火辣辣的文字表达要与元稹相守终生，而元稹也彻底陷入了温柔乡里呀、啊，不能自拔。他们在一起啊。除了风花雪月的浪漫之外，也有对政治时局甄贬时弊的探讨，让他们成为高度契合的精神伴侣。只是无奈啊，轰轰烈烈的热恋三个月之后，元稹被召回京城。《云溪有记记载说，送别的那天啊，薛涛哭成泪人了，一一作别。分离的日子是煎熬的，但收到元稹的信。却是幸福的。薛涛呢，是一个理性大于感性的女子，但是陷入爱情，她也有迷失自己的少女心。劳燕纷飞，只有诗歌传情。她写四言绝句，觉得日常书写的书纸啊太大也不精致，于是呢，才思敏捷的她就想方设法对造纸工艺进行了改造。还将纸染成了红色，再裁剪成啊精致而美好的窄剪，信简的简。虽然此举啊让薛涛成为改良造纸技术的先驱啊，这种纸还被称为薛涛剪，但是他更在意、更看重的是那份最真挚的情感的传递。可是啊，感情的世界里，谁认真谁就输了。最开始，薛涛和元稹的情诗你来我往，而后呢，元稹的诗越来越少。女人生性都是敏感的，薛涛知道元稹啊，可能有状况了。其实，元稹在与薛涛交往热烈，在时间上有两种说法，因为公元809年啊，这一年元稹的妻子韦丛去世。这一年，元稹与薛涛热恋，谁先谁后无可考证。但我们更倾向于元稹与薛涛的交往啊，是韦从去世之后，因为元稹对于妻子韦从的情感也是很真挚的。为了怀念妻子，他曾写下了“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”。“承知此恨人人有，贫贱夫妻百事哀”啊，等千古名句。但不管怎么说啊，在这个时间段跟薛涛热恋，就有点尴尬了啊。这里插播一段啊，就我们常说啊，“贫贱夫妻百事哀”。那世人可能存在一定的误读，认为贫穷的夫妻做任何事情都很难，所以很哀。但是啊。元稹的原意啊，却是死亡这件事儿，无论是富贵的人还是贫穷的人，都会感到哀伤，啊，是这个意思。咱再接到故事，虽然说元稹啊很有才华，写的情诗又那么的文艺浪漫缠绵，但元稹在情感上啊真的很俗啊，或者说特现实。在与伟从结婚之前啊，他还有一段刻骨铭心的爱恋。他的代表作之一《莺莺传》，也就是《西厢记》的前身，就是以他自己为原型，讲述了他与崔莺莺的爱情，但最终他们没有在一起，原因就是在京城当官的韦丛老爹看中了元稹啊，元稹本可以拒绝，但是他认为啊，有这么一个老丈人，自己在仕途上至少啊可以少奋斗二十年，所以啊，辞崔莺莺而去，与韦丛结婚。虽然说他与伟从结婚之后也算是情深意切，但伟从刚去世就与薛涛眉来眼去，这怎么解释呢？啊，元稹辞别薛涛之后，事业上其实也遭遇了滑铁卢，他被从京城贬到了洛阳，之后啊又被贬到了江陵，这期间他还纳了一次妾。可惜啊，他的妾因病不久就去世了，他还是老哥一个，孤苦伶仃，独守江陵。这个时候啊，多情的薛涛还心心念念着元稹这个情郎呢。他一直以为啊，元稹遭遇事业和家庭的两不顺，此刻他应该给予元稹温暖，给予心灵的安慰和陪伴。他做好了继续陪伴元稹的准备。于是呢，他从成都专程赶到江陵，俩人终于再次相见，却是已经时隔五年。不过，啊，当薛涛满怀欢喜和希望来到元稹身边的时候，他却发现过去的时光已经过去了，他们已经不可能回到从前了。从江陵回来的时候，他五谷杂陈。却仍然将精神寄托在能收到元稹的消息。终于有消息了，元稹啊，又要结婚了。新娘不是他，元稹再次为了仕途选择了世家大族的裴淑为妻。他终于明白了，在元稹的眼里啊，他的身世经历是他不能接受的。元稹对于他的感情，更多的。只是欣赏，也许自己连备胎都算不上。人生垂暮，薛涛住起了一座吟诗楼，独自度过了最后的时光。好，长见识，长谈资，这就是咱今天的密室趣谈。千万啊，别跟假文艺男谈恋爱，因为啊，伤不起。如果您觉得咱的节目还不错，欢迎大家使用节目专辑的评分功能，为《密室趣谈》打个分为打汗，为大汉留个言，感谢大伙的支持。咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队之中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是这样，感谢收听，下期再会。